0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: In Frankreich stand immer im Vordergrund eigentlich so weit wie möglich einheitliche oder zentralistische oder zentrale Lösungen zu finden. Mit Ende der Lockdown-Maßnahmen, die Menschen schaffen jetzt wieder Mut, sie gehen wieder aus, sie geben wieder Geld aus. Der Einzelhandel springt an, der Konsum in Restaurants, in Kinos und so weiter springt an. Das befeuert natürlich auch generell die Atmosphäre im Land und schafft natürlich dann dementsprechend auch bei den Unternehmen Zuversicht, was jetzt die Zukunft betrifft. Hier in Frankreich hat man sich, glaube ich, sehr pragmatisch eher eben an den, in Anführungszeichen, Intensivbetten orientiert. Das heißt, man hat eigentlich geschaut, was kann denn mein Sozial- oder auch mein Gesundheitssystem jetzt noch verkraften und hat quasi das als Richtwert genommen, ob man öffnet oder eben nicht öffnet. Die generelle nationale weite Politik, und das wurde auch eigentlich als politisches Ziel so vorgegeben, war, die Schulen sollen so lange wie möglich offen bleiben.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet Koch und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Tarnit, ich hatte heute Morgen einen ganz besonderen Kampf, äh, den ich noch nie hatte. Und zwar musste ich eine Wespe äh, aus diesem Zimmer kriegen, wo ich hier den Podcast aufnehme. Das hat mich zehn Minuten heute gekostet. Also ich bin schon leicht abgekämpft, gegen ich in diese Moderation.
0: Wobei, da, da geht es dir besser als, äh, ich glaube, gestern Kai Diekmann, der in Potsdam im... Badezimmer im Keller ein Waschbär passenderweise hatte, ein ausgewachsenen und mit dem gekämpft hat.
2: Oh, Okay, Waschbär, aber alles wären sozusagen Zusatzgeräusche und auch Gäste äh, in unserem Podcast. Wir machen jetzt erstmal zu zweit weiter. Also ich habe die Wespe äh, sanft in ihre Freiheit entlassen und nicht oh. totgeschlagen. Das möchte ich nochmal oh. festhalten, dass nicht irgendwie jemand sagt, dass wir hier zum Insektensterben beitragen. Also äh, wir reden heute über, nicht über Insekten, sondern über Frankreich.
0: Genau, ich habe mit dem Chef der Deutsch-Französischen Handelskammer gesprochen, Patrick Brandmeier, es ist nämlich höchste Zeit für ein Update aus unserem Nachbarland. Denn zum einen gab es ja im Grenzbereich durchaus mal Verstimmungen. Zum anderen ist Frankreich äh, an vielen Stellen ganz andere Wege als Deutschland gegangen. Ich kann nur sagen, Stichwort Schulen, die sind dort seit, äh, seit Monaten schon wieder geöffnet.
2: Seit einigen Wochen, ich glaube seit 19. Mai, ist auch die Außengastronomie wieder offen. Und viele der Maßnahmen zum Lockdown wurden bereits gelockert. Also ich nehme mal an, die Stimmung in Frankreich ist eher gut.
0: Also ich kann über die Stimmung nicht so viel sagen, aber Herr Brandmeier dafür umso mehr. Ich finde ganz interessant, dass wenn du äh, dir Frankreich anguckst, da seit, seit langem eine Ausgangssperre, eine echte Ausgangssperre, die ja in Deutschland massiv kritisiert wurde und über die gestritten wurde und auch die geherrscht da schon seit Monaten. Auf der anderen Seite haben sie eben den Vorteil, dass sie sehr vieles zentral regeln konnten. Interessant ist, dass Emmanuel Macron, der, der Staatspräsident, nun fast jeden Tag auf unterschiedlichen Terrassen zu sehen ist, wo er dann Kaffee oder Wein oder anderes trinkt. Das heißt, er wirbt tatsächlich aktiv dafür, dass die Bevölkerung wieder, wieder rausgeht in Bars, in Restaurants. Aber das ist bei weitem nicht der einzige Unterschied.
2: Ich finde, da sollten sich unsere Politiker mal ein Beispiel nehmen. Ab in die Cafés und Bars. Der
0: Gedanke zum Tag Heute sprechen wir mal wieder über das Lieblingsgespenst der Deutschen, die Inflation. Die steigt nämlich und zwar stärker als in den Jahren zuvor, wo sie jetzt halt sehr, sehr niedrig war. Gestern gab es neue Zahlen. Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im Mai beschleunigt. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Und das ist der höchste Wert seit September 2011, laut Statistischem Bundesamt. Im April hatte die Inflationsrate noch 2,0 Prozent betragen und äh, wichtigster Treiber aktuell sind die Energiekosten, die sich im Jahresvergleich um 10 Prozent verteuert haben, aber auch Nahrungsmittel und äh, Kosten für Mieten sind gestiegen. Horst, hat dich die Zahl überrascht?
2: Ähm, nicht wirklich. Mich ähm, hätte jetzt die Geschwindigkeit der Debatte so vor einigen Wochen überrascht, denn Inflationssorgen treiben die Märkte jetzt ja schon Seit einiger Zeit dafür gibt es mehrere Gründe, auch, auch schöne Gründe. Ich weiß nicht, man spürt es, glaube ich, also man merkt es an der Tankstelle. Ich merke es auch morgens beim Bäcker. Also mein Bäcker hat alle Brötchenpreise so um 15 bis 20 Cent angehoben. Und neulich schimpfte auch mal meine Schwiegermutter, dass der Friseur so viel teurer geworden ist. Da kann ich leider nicht mitreden. Aber auch Handwerker klagen über höhere Rohstoffpreise in den Baumärkten. Alles wird halt teurer und das hat ganz verschiedene Gründe. Ein Grund ist, aber tatsächlich ähm, sind viele Nachholeffekte und Nachholbedarf. Also dass das, ich meine, wir sprechen hier darüber, das Leben geht einfach wieder los und äh, die Menschen haben Geld und äh, die geben das Geld aus und diese große Nachfrage, dieser Hunger sozusagen wieder zu leben, zu reisen, essen zu gehen, sich Dinge zu leisten, der trifft oft noch ja auf ein eher äh, knappes Angebot. Und das ist sozusagen, eigentlich ist es ein schöner Grund und deswegen steigen im Moment die Preise. Das zweite ist, dass die Staaten ja auch ganz gut unterwegs sind. Also wir haben ja hier einige Male über diese Billionenpakete gesprochen, die Joe Biden in den USA verteilt. Mal waren das irgendwie tatsächlich direkte Schecks, die an Familien geschickt wurden. Ähm, teilweise sind es längerfristige Investitionspakete. Aber das heißt, Inflation ist auch immer so ein Zeichen, dass einfach jetzt äh, sehr viel Geld investiert wird. Und von Anfang an wurde eben gewarnt, dass die US-Wirtschaft auch überhitzen könnte, dass die Inflation also sprunghaft ansteigt. Insofern beobachten Ökonomen derzeit diese Inflationszahlen sehr genau. Sie sagen, das ist vorübergehend. Das ist ein vorübergehender Effekt, so eine Art so Corona-Effekt. Und das Entscheidende ist aber, dass Notenbanken gesagt haben, Sie werden diese Zahlen erstmal ein bisschen laufen lassen. Sie werden das beobachten. Es
0: wird keine es wird keine Zinssteigerung geben. Das heißt, weder werden die Kredite jetzt teurer. Noch, was ja, was ja einerseits positiv ist, noch bekomme ich wieder Zinsen bei, bei Banken und Versicherungen höchstwahrscheinlich.
2: Ich glaube, auf Zinsen, äh, auf deinem Tagesgeldkonto, ähm, äh, muss noch so ein bisschen warten, bis sich da von diesen homöopathischen 0,001 oder was man da inzwischen kriegt, äh, bis sich das erholt. Bei den Bauzinsen tut sich ein bisschen was, aber ich glaube, man muss das so ein bisschen trennen. Es wird sich jetzt nicht sofort was tun und bis das bei den Verbrauchern ankommt, äh, ist dann meistens auch noch eine Zeit. Es ist jetzt so, die Inflation steigt. Auch in Deutschland könnte sie ja, gibt es so einige Erwartungen, dass das über drei, sogar bis vier Prozent einmal ansteigen kann. Und ähm, sollte sich das allerdings verfestigen, und das ist dann die eigentliche Gefahr, vor allem in den USA, dann könnten die Notenbanken sozusagen zu so einem Bremsmanöver gezwungen sein und äh, die Zinsen anheben. Und das würde dann so wie so ein Schock wirken, gerade wenn die FED gegensteuert, weil das würde eine Wirtschaft treffen, die sich gerade wieder erholt. Und deswegen ist es, äh, also wenn du fragst, hat es mich überrascht, die Zahl war erwartet worden, aber man beobachtet das mit Interesse, weil es ist eine Situation, die es in der Form noch nicht gab. Es ist auch ein großes Experiment, dass die Notenbanken, wie gesagt, die haben vor einigen Monaten mal gesagt, sie gucken sich diesen Korridor an, werden nicht sofort gegensteuern. Und das Paradoxe daran ist, dass vor einigen Jahren, du hast es eingangs gesagt, war die Inflation ja nahezu verschwunden. Und die Notenbanken haben ja mit diesen ganzen Anleihekäufen versucht, eigentlich sozusagen, ja, die Inflation wieder in Gang zu kriegen. Jetzt kommt sie mit einem Schlag zurück, ziemlich schnell. Und deswegen ist es so ist es so eine Gemengelage, wo man sagt, ja, man schaut so ein bisschen auf, äh, auf dieses Inflationsgespenst, das da ab und zu wieder auftaucht. Also es gibt eine für alles eine Erklärung, aber derzeit sehr viel Unsicherheit und Nervosität.
0: Und hinzu kommen ja dann noch die Preissteigerungen, die gar nichts mit jetzt, wie du angesprochen hast, steigenden Rohstoffpreisen zu tun haben oder Verknappungen oder, weiß nicht, Containerpreise, sagt sie uns ja neulich, eine Gesprächspartnerin sind total in die Höhe gegangen. Das heißt einfach Kosten in der, in der Produktion oder im, im, äh, im Vertrieb sondern weil viele Geschäfte einfach wieder Geld reinholen müssen, was sie im letzten Jahr nicht verdient haben.
2: Ja, also gerade Gastronomen, die werden jetzt vielleicht die Preise anheben. Es ist ja auch übrigens interessant zu beobachten, dass es eine Knappheit an Arbeitskräften derzeit gibt. Also die suchen händeringend Leute. Man weiß auch nicht, wo viele Leute hin gegangen sind, sind die noch in Kurzarbeit, haben die die Branche gewechselt. Das beobachtet man derzeit in allen Ländern, dass zum Beispiel über Kellner fehlen. Aber wie gesagt, wir reden hier jetzt von einmal Einmaleffekten, von Nachholbedarf einfach. Das ist einfach die schöne Nachricht. Wir alle wollen wieder leben. Deswegen gibt es im Moment äh, einfach, die Corona-Pandemie hat einfach sehr viel auch äh, verzerrt. Dieses Erwachen nach der historischen Pandemie. Dann gibt es eben aber auch Hilfsprogramme in historischer Höhe und die Rekordschulden der Staaten. Die Frage aber, ob dieser Preisdruck jetzt eine Episode ist, ein vorübergehendes Risiko, das wird so eine Schlüsselfrage für die Märkte in den kommenden Monaten sein.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch. Heute reden wir über Frankreich. Patrick Brandmeier, wir haben es eben schon angesprochen, er hat 20 Jahre lang für Siemens in Deutschland, in Frankreich und in Norwegen gearbeitet und ist seit 2019 Hauptgeschäftsführer der deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer.
2: Und das ist eine Institution mit Tradition, die wurde bereits 1955 gegründet und ist mit 800 Mitgliedern das wichtigste deutsch-französische Netzwerk und äh, auch so ein bisschen die Repräsentation der deutschen Wirtschaft in Frankreich.
0: Und Frankreich hat, anders als Deutschland, nicht nur so ganz starr, das wird hier ja teilweise kritisiert, auf die Inzidenzwerte geschaut, sondern eher so auf das Gesamtbild. Also die Franzosen dürfen schon seit knapp zwei Wochen wieder in den Außenbereichen der Kneipen und Restaurants sitzen. Die Kinos und Museen dürfen öffnen, Sport im Außenbereich ist ebenfalls gestattet, Schulen hatten wir eben schon angesprochen. Obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in letzter Woche nur knapp unter 100 lag, in Deutschland liegt sie bei, bei 35, gehen auch die Franzosen da ganz große Öffnungsschritt.
2: Das würde mich irgendwie überhaupt nochmal interessieren, dass einige Länder, ja auch Belgien, die sind ja teilweise so wirklich mit Inzidenzen von 300 bis 400 gefahren. Warum die das eigentlich so anders gemacht haben? Ich glaube, das muss man in so ein Lehrbuch für Pandemie auch nochmal irgendwann schreiben, nicht? auf welche Zahlen man eigentlich schaut. Das machen wir alles, wenn Corona vorbei ist. Wenn es denn vorbei ist, wissen wir ja noch nicht. Die wirtschaftlichen Folgen aber der Pandemie waren natürlich auch in Frankreich sehr deutlich zu spüren. Im vergangenen Jahr ist die Wirtschaftsleistung um 8 Prozent eingebrochen, also deutlich mehr als in Deutschland. Da waren es ja gut 5 Prozent. Und ähm, in diesem Jahr werden die Prognosen allerdings schon wieder erhöht. Also auch Frankreich erholt sich. Zuletzt hieß es, dass es so um 5,7 Prozent steigen wird. Es geht also wieder aufwärts und auch ein bisschen stärker als in Deutschland.
0: Lieber Brandmeier, herzlich willkommen beim Podcast Die Stunde Null. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. In den letzten Monaten sind mir verschiedentlich Berichte von französischen Partytouristen, zum Beispiel in Madrid, aufgefallen. Aber äh, seit dem 19. Mai dürfen Bars und Restaurants ja auch in Frankreich im Außenbereich öffnen. Kulturelle Einrichtungen haben ebenso wieder geöffnet. Wie ist denn die Stimmung aktuell in Frankreich? Sind die Terrassen voll oder zögern die Menschen noch?
1: Ja, die Stimmung ist eigentlich in Frankreich sehr positiv. Und zwar, denke ich, liegt es eigentlich an zwei Gründen. Der eine Grund ist der, dass es der Regierung, wie ich finde, gut gelungen ist, für die Menschen einen Öffnungsplan auch wirklich so zu kommunizieren, dass man sich verlässlich auf einzelne Termine einstellen kann. Und einen haben Sie ja genannt, einen ganz wichtigen, auch für die Franzosen, der 19. Mai, der liegt hinter uns. Und äh, auf diesen Tag haben eben seit viele Wochen auch ganz viele Menschen hinde gefiebert, weil eben an dem Tag es wieder erlaubt war, sich in Bars zu treffen, sich in Kneipen zu treffen, äh, eben mal ein Bier oder ein Rotwein gemeinsam zu trinken, ein Kaffee. Und das hat natürlich ungemein zu äh, einer Stimmungsaufhellung beigetragen, äh, weil eben jetzt das soziale Leben auch wieder beginnt und damit einhergehend eben auch die Ausgangssperre ausgedehnt wurde, nämlich auf 21 Uhr was natürlich auch erlaubt hat, äh, dann eben nicht nur abends nach Hause zu hecheln und noch die letzten Einkäufe zu machen, damit man auf jeden Fall um 19 Uhr zu Hause ist, sondern 21 Uhr erlaubt es natürlich dann auch, dass man ein bisschen länger sitzen bleibt draußen. Äh, das Wetter war jetzt zwar nicht so toll in ganz Frankreich, ähnlich wie in Deutschland, aber die Menschen haben das auf jeden Fall genutzt. Und wie gesagt, diese Öffnung äh, hat schon sehr positiv zur Gesamtstimmung beigetragen.
0: Sie haben gerade das Stichwort Ausgangssperre genannt. Die gab es in Deutschland in Teilen ja auch temporär ähm, beziehungsweise auf bestimmte Orte beschränkt. In Frankreich gab es ja schon sehr, sehr viel früher und sehr viel intensiver und konsequenter. Wie kam das in der Bevölkerung an? Also gab es da auch die gleichen oder ähnliche Querdenkeranstürme dagegen, Klagen dagegen, politische Oppositionskritik daran oder ist es eher hingenommen worden?
1: Natürlich gab es ähm, im ersten Schritt auch Klagen oder Proteste. Aber ich denke, was wichtig war, und da sehen wir auch wirklich die Unterschiede zwischen beiden Ländern, in Frankreich stand immer im Vordergrund eigentlich so weit wie möglich einheitliche oder zentralistische oder zentrale Lösungen zu finden. Das heißt, Lösungen, die eben nicht nur in einem Bundesland oder einem Bereich irgendwo gelten, sondern fürs ganze Land. Und auch hier hat man sich eigentlich relativ schnell darauf verständigt, dass eben diese Ausgangssperre, auch überall gegolten hat, zumindest als auch hier im, im Festland Frankreich, sage ich mal. Und geklagt, protestiert dagegen haben natürlich am Anfang beispielsweise äh, Restaurantbesitzer äh, und andere, äh, die natürlich Einbrüche äh, befürchtet haben oder, oder Rückgänge, äh, was jetzt ihr Geschäft betrifft. Das Gleiche gilt natürlich auch im Kulturbereich oder anderen Bereichen. Aber generell haben sich die Menschen eigentlich, äh, wie ich finde, relativ schnell darauf eingestellt, man hat halt einfach seinen Tagesrhythmus so eingerichtet, dass man einfach weiß, ich muss um 19 Uhr halt wieder zu Hause sein. Das heißt, ich muss eben vorher die Kinder abholen von der Schule oder vom Sport. Ich muss halt meine Einkäufe noch tätigen, aber so gegen 19 Uhr sollten alle zu Hause sein. Und wenn wir jetzt mal zurückblicken auf das letzte halbe Jahr, und, und so lange war das ja fast in Kraft, das waren da mehrere Monate, so hat doch diese Regelung, wie ich finde, relativ gut funktioniert, wobei sie allerdings zum Schluss hin ein bisschen weniger gut funktioniert hat. Das heißt, man hat dann auch durchaus über 19 Uhr hinaus auch noch Menschen auf der Straße gesehen. Es gab ja auch noch die Ausnahmegenehmigungen. Die konnte man ja erfragen, äh, wenn man eben äh, noch einen Arztgang hatte oder wenn man noch einen Behördengang hatte und deswegen eben verspätet war, nach 19 Uhr dann eben erst äh, zu Hause sein konnte. Also das konnte man alles regeln. Aber weitestgehend wurden die Regelungen eingehalten und äh, die wurden dann auch verstanden und am Schluss akzeptiert. Aber ich denke, sie wurden eben auch so gut akzeptiert, weil eben auch dann relativ frühzeitig, ich glaube ab April, eben dieser Öffnungsplan äh, nach vorne gestellt wurde und in dem Moment, wo die Menschen wussten, ja ab 19. Mai beispielsweise öffnen dann auch die Restaurants wieder. Also in dem Moment, wo es eine Perspektive gab, denke ich, hat das auch nochmal die Motivation gegeben, quasi jetzt die letzten Monate nochmal durchzuhalten oder die letzten Wochen mit der Ausgangssperre, um dann eben wieder in, die, in ein Öffnungsszenario zu kommen, wo man eben auch wieder Perspektiven hat, dass man nach draußen kann und dass man auch länger wegbleiben kann. Und das ist jetzt mit dem 19. Mai erreicht, 21 Uhr. Und der nächste ähm, Termin, der auch schon angekündigt ist und auch schon seit langem bekannt ist, ist der 9. Juni. Ab dem Zeitpunkt ist dann die Ausgangssperre bis 23 Uhr äh, aufgehoben. Also tritt dann erst ab 23 Uhr in Kraft.
0: Wann immer in Deutschland das teils, Sie haben es eben selber angesprochen, uneinige oder, oder langsame Föderalsystem kritisiert wird, kommt als Gegenargument regelmäßig, schaut doch mal nach Frankreich, da läuft zwar als zentral, aber das Land steht viel, viel schlechter oder zumindest ein bisschen schlechter da als Deutschland. Was halten Sie von dieser Argumentation? Was ich davon
1: halte ist, ich denke, dass beide Systeme ihre Vor- und Nachteile haben. Ich denke, wir haben gerade am Anfang in Deutschland die Vorteile gesehen, das heißt, die föderalen Strukturen haben doch eigentlich dazu geführt, dass äh, eben versucht wurde, auf Länderebene praktikable Lösungen zu finden, also wirklich den Unternehmen zu helfen, äh, auch wirklich ganz praktische Fragen in Angriff zu nehmen, auch mit der Maskenverteilung und so weiter, wohingehend in Frankreich natürlich von Anfang an alles zentral angelegt war. Und das hat natürlich Anfangs dazu geführt, bis man eben gewisse Einigungen erzielt hat oder bis man auch wirklich Lösungen dann gefunden hat, die landesweit tragen. Das hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Andererseits muss ich sagen, war die Kommunikation auch von Anfang an in Frankreich zentral geführt. Das heißt, hier sind im ersten Schritt sehr stark der Präsident natürlich aufgetreten, der Herr Macron, der auch regelmäßig im Fernsehen Ansprachen an die Bevölkerung gehalten hat. Und zum Zweiten eben der Premierminister, der eben auch regelmäßig sich an die Bevölkerung gewandt hat und eben dann auch zentral einheitliche. Messages kommuniziert hat. Und das steht vielleicht ein bisschen dann auch wieder äh, diametral gegenüber der berühmten Ministerpräsidentenkonferenz in Deutschland, äh, wo ja leider dann zu Hochzeiten es dazu geführt hat, äh, dass da eine Ministerpräsidentenkonferenz stattfand. Man aber den Eindruck hatte, äh, dass da durchaus auf Länderebene eben auch versucht wurde, Dinge zu optimieren und da vielleicht für die Bevölkerung nie wirklich der Eindruck entstanden ist, dass hier wirklich auch zentral Lösungen vorgegeben werden. Das heißt, das hat mitunter vielleicht gerade in Deutschland auch mehr zu Verwirrung geführt, als es eben zur Klarheit gebracht hat. Und ich denke, ein bezeichnendes Beispiel war ja dann auch, als Frau Kanzlerin Merkel, glaube ich, eine äh, am Vortag getroffene Entscheidung äh, am nächsten Tag dann schon wieder rückgängig gemacht hat. Also daran sieht man ja äh, auch, dass da, glaube ich, das föderale System auch ein bisschen an seine Grenzen gestoßen ist.
0: Ja, das war die berühmte Osterruhe. Die ist sogar von der Nacht auf den nächsten Vormittag hingegeben worden. Aber Sie haben die Unternehmen gerade angesprochen. Wie ist denn aktuell die Stimmung in der französischen Wirtschaft bei den Unternehmen? Wird dort jetzt optimistischer in die Zukunft geblickt als noch vor einigen Monaten?
1: Auch da denke ich auf jeden Fall. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben eigentlich in, zwei, in Frankreich meines Erachtens zwei Zustände erlebt. Wir mhm. haben im Jahre 2020, also hier April, Mai, ja einen Komplett-Lockdown erlebt, wo wir ja wirklich äh, sechs, acht Wochen lang quasi als Bevölkerung eingesperrt war. Und das hat natürlich auch sofort dazu geführt, dass wirklich auch die wirtschaftliche Aktivität komplett eingebrochen ist. Also jetzt nicht nur im kulturellen Bereich oder im Dienstleistungsbereich, sondern auch Teile der Industrie, äh, die ja eigentlich offen geblieben ist oder offen bleiben sollte, wurde da in Mitleidenschaft gezogen, weil nämlich nach einer sehr leidenschaftlichen Rede vom Herrn Macron, er sprach davon am 16. März 2020, dass Frankreich im Krieg sei gegen das Virus. Und das hat dann, glaube ich, schon auch Befürchtungen ausgelöst. Das heißt, wir haben dann ganz klar gesehen im direkten Vergleich zu Deutschland, da ist es dann abrupt in Frankreich eigentlich zu einem Stillstand gekommen. Ein Großteil der Mitarbeiter ist nicht mehr ins Büro gekommen oder zur Arbeit gegangen, weil die Leute auch ein bisschen Angst hatten. Und das hat natürlich direkten Einfluss auf die wirtschaftliche Aktivität gehabt. Und das erklärt natürlich auch zum Großteil, warum wir gerade im 2020er Jahr äh, im Vergleich zu Deutschland einen großen wirtschaftlichen Einbruch auch in Frankreich verzeichnen konnten. Da haben wir aber dann im Gegensatz dazu... Ähm, auch eine zweite Entwicklung, die wir jetzt eben seit diesem Frühling oder, oder seit letztem Winter haben, wo es eigentlich letztlich die Franzosen geschafft haben, ähm, was ich immer bezeichne, als äh, sie haben ein Confinement, also ähm, einen Lockdown gemacht, ohne eigentlich wirklich de facto einen Lockdown, ähm, wie soll ich sagen, zu, zu generieren oder auch im täglichen Leben äh, dann geschehen zu lassen. Das heißt, es gab die strengen Ausgangsregeln, es gab eine große Vielfalt von Maßnahmen, beispielsweise auch, dass die Leute von zu Hause arbeiten sollten und so weiter und so fort. Das hat man aber eigentlich im regulären Leben gar nicht wahrgenommen, weil man eben mit Sondergenehmigungen oder auch mit anderen Lösungen dann es geschafft hat, das wirtschaftliche Leben auch wirklich am Laufen zu halten. Jetzt mal ausgenommen Tourismus, Gastronomie und kulturelle Veranstaltungen, ähnlich wie in Deutschland, auch das, war ja und ist ja auch bis heute noch teilweise äh, noch verboten oder sehr, sehr stark eingeschränkt. Aber alles andere hat man soweit, finde ich, finde gut organisiert, dass es eben wieder in Schwung kam. Und das zeigt sich jetzt eben auch daran, dass die französische Wirtschaft eigentlich ganz gut wieder in die Puschen gekommen ist und auch dieses Jahr im Vergleich zu Deutschland eigentlich auch ein größeres Wachstum jetzt blickt, als wir es eben in Deutschland beispielsweise haben. Und ich denke, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass natürlich einige Branchen besonders schwer getroffen waren in Frankreich, beispielsweise Tourismus, der ist sehr ungleich Wichtiger auch für die französische Volkswirtschaft als in Deutschland, aber auch der Bereich beispielsweise Luft- und Raumfahrt, der natürlich auch sehr große Rückgänge zu verzeichnen hatte. Und diese beiden Sektoren, als Beispiel jetzt mal genannt, erholen sich eigentlich jetzt relativ gut, relativ rasch. Und äh, das führt natürlich auch dazu, dass sich jetzt die Wirtschaft wiederholt und dass auch die Unternehmen, glaube ich, jetzt ein bisschen positiver in die äh, Zukunft blicken. Aber natürlich auch nochmal getragen von der generellen optimistischen Haltung, die wir hier jetzt einfach sehen, mit Ende der Lockdown-Maßnahmen. Äh, die Menschen fassen jetzt wieder Mut, sie gehen wieder aus, sie geben wieder Geld aus. Der Einzelhandel springt an, äh, der Konsum in Restaurants, in Kinos und so weiter springt an. Das befeuert natürlich auch generell die, ja wie soll ich sagen, die Atmosphäre im Land und schafft natürlich dann dementsprechend auch bei den Unternehmen Zuversicht, was jetzt die Zukunft betrifft.
0: Ich glaube, das Wirtschaftswachstum liegt immer noch so 4,4 Prozent, glaube ich, unter dem letzten Stand vor Pandemie. Gegenüber dem Vorquartal ist es jetzt, gab es glaube ich ein Wachstum von 0,4 Prozent. Vor allem hat der Staat natürlich wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen, genauso wie in Deutschland auch. Also im vergangenen Jahr waren es 460 Milliarden Euro, auf die dann nochmal 100 Milliarden Euro hinzukamen an staatlicher Hilfe, um Arbeitsplätze zu retten, um Berufseinsteigern zu helfen etc. Wie ist Ihr Eindruck, ist das Geld angekommen oder mussten auch Franzosen auf Novemberhilfen warten, die dann erst im Februar kamen?
1: Zweigeteilte Antwort. Wie Sie richtig sagen, wir hatten Soforthilfen. Das waren also deutlich auch mehr als die 100 Milliarden, die aus diesem Relaunch-Paket quasi herauskommen. Und da stellen wir eigentlich auch ähnlich wie in Deutschland, vielleicht analog auch ein paar Entwicklungen fest. Die Politik hat, wollte und hat auch sehr schnell reagiert. Es wurden also sehr schnell auch sehr teilweise großzügige Mittelzusagen gewährt, Allerdings haben wir dann gesehen, aber wie gesagt auch, glaube ich, wie ähnlich in Deutschland, dass bis eben dann die Mittel in den Unternehmen angekommen sind, ein bisschen Zeit verstrichen ist. Und das hängt auf der einen Seite damit zusammen, dass natürlich die Verwaltungen sich überhaupt mal darauf einstellen mussten. Also wie kommt denn jetzt das Geld, wie kommt denn jetzt diese Hilfe zu den einzelnen Unternehmen auf der einen Seite? Auf der anderen Seite war natürlich, denke ich, auch ähnlich wie in Deutschland auch, Teilweise eine nicht unbegründete Angst da, dass es eventuell an der einen oder anderen Stelle zu einem Missbrauch kommt. Und deswegen wurden natürlich auch äh, ein paar, ja, wie soll ich sagen, Prüfungsmechanismen eingebaut. Äh, und die haben natürlich dann auch vielleicht dazu geführt, äh, dass es an der einen oder anderen Stelle zu einer Verzögerung kam. Also ich glaube generell kann man sagen, dass in beiden Staaten großzügige Hilfsmittel und Maßnahmen in die Wege geleitet wurden, aber es eben auch in beiden Staaten an der einen oder anderen Stelle zu einer Verzögerung kam, wie wir es eben auch in Deutschland mit der Auszahlung der Mittel gehört haben. Das hat es in Frankreich auch gegeben. Wir selbst bei der Kammer haben das auch hautnah miterlebt, weil wir eben einzelne Unternehmen begleitet haben beim Thema Kurzarbeitergeld, und wir da auch den Effekt gesehen haben, dass wir für einzelne Mitgliedsunternehmen beispielsweise im April oder Mai letzten Jahres den Antrag gestellt haben. Und bis dann das Geld letztlich geflossen ist, sind dann eben auch vier, fünf Monate ins Land gegangen. Also daran sieht man auch oder auch wir konnten als Kammer da sehen, dass eben auch hier es in der Verwaltung zu einigen Verzögerungen kommt.
0: Die Grenze zwischen äh, unseren beiden Ländern war während zumindest während der zweiten und dritten Welle nie gänzlich zu. Aber es gab immer Reiseeinschränkungen. Ich bin selber einmal durch Frankreich gefahren Man musste ja diese Ehrenerklärung abgeben. Das ist ein sehr französisches Instrument. Wie stark hat der wirtschaftliche Austausch zwischen Frankreich und Deutschland äh, darunter gelitten unter diesen Einschränkungen?
1: Also wenn wir uns mal die nackten Zahlen anschauen, dann hat er natürlich gelitten. Ich glaube, wir hatten im Jahre 2019 ein Handelsvolumen zwischen beiden Ländern, was etwa bei 170 Milliarden Euro lag. Und wir haben im Jahre 2020, also ein Jahr später, ein Handelsvolumen zwischen beiden Ländern, was, wenn ich es aus der Erinnerung richtig weiß, circa bei 145 oder vielleicht 150 Milliarden liegt. Also deutlich drunter, was wir eben aus dem Vorjahr kannten. Also ganz klar, covid die Pandemie hat das wirtschaftliche Geschehen, den wirtschaftlichen Austausch zwischen beiden Ländern stark beeinflusst. Der Einfluss war, glaube ich, natürlich stärker spürbar, was die Personen betrifft, als die Waren. Also der Warenverkehr ist ja eigentlich von Anfang an in beide Richtungen reibungslos auch weitergelaufen. Wo es natürlich zu Verzögerungen kam, und das haben Sie auch angesprochen, ist mit den Grenzschließungen, wo eben beispielsweise es dann nicht mehr möglich war, so einfach Personal auf die andere Seite zu bekommen. Ich denke, einer der wesentlichen Punkte dabei war aber auch dann wieder im Bereich der Kommunikation. Also was, glaube ich, wirklich für Verunsicherung gesorgt hat, war eben dann auch wieder die einseitige Grenzschließung seitens Deutschland, die eben auf Inzidenzwerte geschaut haben. Und in dem Moment, wo eben in Grenzbereichen, ich glaube im Grand Est, in Frankreich war das dann so, der Inzidenzwert einen, einen gewissen Wert überschritten hat, hat dann Deutschland einseitig die Grenzschließung erklärt. Und das hat dann teilweise schon auch die französische Bevölkerung verunsichert, weil es eben leider, oder so schien es zumindest, keine gemeinsame Entscheidung war, beider Länder, beider Staaten, sondern man eben den Eindruck hatte, da hat jetzt Deutschland einseitig entschieden, ein fetter Kompli. Die Grenzgänger auf der französischen Seite sind jetzt damit konfrontiert und müssen jetzt da über Nacht quasi mit dieser neuen Situation fertig werden. Also das hat, wie gesagt, für ein bisschen Unmut gesorgt. Ich denke, weniger jetzt die Maßnahmen an sich, aber einfach wie sie und wie kurzfristig sie eben auch angekündigt wurde. Und ich denke, aus solchen Situationen sollte man auch für die Zukunft lernen.
0: Sie haben die Inzidenzzahl angesprochen. Die ist im französischen Vergleich noch verhältnismäßig hoch gegenüber den deutschen Werten. Besteht dort die Sorge, dass eine zu frühe Wiedereröffnung eine neue Welle verursacht? Oder, oder schaut man eben nicht mehr nur, wie es ja auch in Deutschland vielfach gefordert wird, nicht mehr nur auf die Inzidenz, sondern auf das Gesamtbild, Intensivstationen, Impfrate etc.? Genau.
1: Also das ist der ganz große Unterschied, wie ich finde, zwischen Deutschland und Frankreich. Mein Empfinden ist, dass wir in Deutschland uns wirklich sehr stark die gesamte Debatte hinsichtlich Corona wirklich an dem Inzidenzwert festmachen. Also man hört sehr oft der 150er-Wert, der 50er-Wert, was die Schulen betrifft, was die Unternehmen betrifft, was die Wirtschaft, die Aktivität betrifft. Diese Diskussion hören wir eigentlich hier in Frankreich nicht oder nicht in der Form. Hier in Frankreich hat man sich, glaube ich, sehr pragmatisch eher eben an den, in Anführungszeichen, Intensivbetten orientiert. Das heißt, man hat eigentlich geschaut, ähm, was kann denn mein Sozial- oder auch mein Gesundheitssystem jetzt noch verkraften und hat quasi das als Richtwert genommen, ob man öffnet oder eben nicht öffnet, weil man eben das gesellschaftliche und vor allen Dingen auch das wirtschaftliche Leben eben nicht wieder völlig zum Erliegen bringen wollte, wie im letzten Jahr, wo man eben gemerkt hat, dass man sich da auch wirtschaftlichen großen Schaden zugefügt hat. Von da hat man eben an der Stelle ein anderes Instrumentarium gewählt und hat, wie gesagt, glaube ich, sehr viel stärker als im direkten Vergleich in Deutschland eben beispielsweise auf das Thema Anzahl der, der noch zu belegenden Intensivbetten geschaut und jetzt weniger auf den Inzidenzwert. Zweiter Aspekt war eben gepaart auch damit gleich wieder eben die Kommunikation, wo man eben auch, wie ich finde, schon viel früher begonnen hat, eben einen klaren Weg der Öffnung aufzuzeigen, der dann eben auch wieder den Menschen eine gewisse Perspektive gegeben hat und wo man dann eben auch, äh, wie gesagt, das ganze Thema Inzidenzwert auch ein bisschen äh, ja, in den Hintergrund geschoben hat. Also es war beispielsweise sehr beeindruckend zu sehen, dass es hier schon Lockerungen in Frankreich gab äh, zu einem Zeitpunkt, wo in manchen äh, Bereichen von der Ile-de-France, also dem Großraum Paris, der Inzidenzwert noch über 500 lag. Da wurden aber auch schon wieder Lockerungen ausgesprochen. Das wäre, glaube ich, in Deutschland in der Form undenkbar gewesen.
0: Etwas, was Frankreich und Deutschland ganz generell unterscheidet, beziehungsweise lange unterschieden hat, ist, dass in Frankreich ja schon seit Jahrzehnten sehr viel getan wurde, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Also, dass es Krippen und Kita schon ab einem sehr frühen Alter gibt, Ganztagsschulen sehr, sehr viel länger und auch flächendeckender als in Deutschland. Mittwochs gibt es dafür, glaube ich, für Firmen und Schulen oft nur einen halben Arbeitstag, damit man Zeit füreinander hat. Wie sah das während der Pandemie aus und wie sieht es jetzt aktuell bei den Schulen und Kitas in Frankreich aus?
1: Also auch eine, eine sehr gute und wichtige Frage, weil ich auch, wie ich finde, hier einen signifikanten Unterschied in beiden Ländern feststellbar war. Nochmal, in Deutschland hatten wir den Inzidenzwert und darauf hat man dann wirklich alles abgestellt. Das heißt, Öffnung der Betriebe, Öffnung ja oder nein der Schulen, dürfen die Kinder in die Schulen ja oder nein. In Frankreich, wie ich finde, war der Blick und das Handeln sehr viel pragmatischer. Es war nach dem ersten äh, Lockdown, glaube ich, äh, für die Regierung, aber auch für die Bevölkerung, gab es eine große Priorität, die Schulen müssen so lange wie möglich offen bleiben. Eben gerade aus dem Grund, den Sie auch ansprachen. Wir haben hier einen sehr hohen Anteil von Familien, wo beide Elternteile berufstätig sind und wo man natürlich dann auch entsprechend die Kinderbetreuung handhaben muss. Und von daher kommt natürlich den Schulen und den Kindertagesstätten oder den, den Kindergärten und so weiter eine deutlich höhere Bedeutung zu. Und da ist es Frankreich, wie ich finde, auch wirklich sehr gut gelungen. Ich selbst habe drei Kinder die sind seit dem letzten Lockdown, also seit letztes Jahr im November, ständig in die Schule gegangen. Es gab zwar auch Lösungen, wo man eben an einigen Tagen die Kinder zu Hause hat, also wo sie dann eben von zu Hause dann auch am Unterricht digital teilgenommen haben. Aber die Kinder sind eigentlich zu jedem Zeitpunkt seit letztem Jahr regelmäßig in die Schule gegangen, physisch. Und ich denke, das hat auch wirklich jetzt im direkten Vergleich zu Deutschland wirklich eine beträchtliche Entlastung auch für die Bevölkerung gebracht, für die Familien gebracht, weil man eben auf der einen Seite dann natürlich auch, wenn es aus dem Homeoffice ist, seinem Beruf besser nachgehen kann, weil man eben nicht arbeiten muss und zu Hause auch noch die Kinderbetreuung leisten muss, sondern eben äh, die Kinder weitestgehend in die Schule konnten. Die konnten beispielsweise auch äh, sportlichen Aktivitäten nachgehen, äh, im Freien äh, beispielsweise, was, glaube ich, in Deutschland auch nicht möglich war. Also hier, äh ne, Es
0: ist es ist unterschiedlich. Ähm, also ich kenne WhatsApp-Chatgruppen, in denen Eltern quasi auf Tagesbasis informiert werden, dass die 13-Jährigen jetzt wieder trainieren dürfen, aber die 14-Jährigen noch nicht und die 13-Jährigen von den 14-Jährigen, obwohl sie alle in einer Mannschaft sind, noch getrennt sein müssen und so.
1: Mm. Also, ich, wie gesagt, kann es nur aus meinem eigenen Beispiel sagen, dass eben die Schulen offen geblieben sind: Oberstufe, Mittelstufe und auch Grundschule. Natürlich gab es auch Schulschließungen in Frankreich. Das wollen wir natürlich auch nicht verheimlichen, wenn es eben irgendwelche Infektionsherde oder sonstige Dinge gab. Aber das sind die Ausnahmen. Die generelle nationale weite Politik, und das wurde auch eigentlich als politisches Ziel so vorgegeben, war, die Schulen sollen so lange wie möglich offen bleiben, weil man eben wusste und weiß, dass das eben äh, auf der einen Seite auf die Bevölkerung, auf die Eltern, auf die Familien einen großen Einfluss hat, positiv. Auf der anderen Seite natürlich auch direkt damit verbunden äh, für die wirtschaftliche Aktivität, für die Unternehmen einen großen Vorteil darstellt, weil eben dann die Eltern äh, sich natürlich auch wesentlich besser auf den, auf den beruflichen Alltag konzentrieren können.
0: Deutschland hat in diesem Jahr Wahl Wahljahr ähm, Frankreich erst im kommenden Jahr. Das ist eine, eine sehr weite Prognose, um die ich Sie jetzt bitte. Aber wie blicken denn die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs aktuell auf die Regierungsleistung? Und wie sehr, glauben Sie, wird es Ausschlag auch bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr?
1: Ähm, wir sehen natürlich ganz klar, ähm, glaube ich, in beiden Ländern, dass sich alle Parteien ähm, und auch die regierenden Parteien natürlich um eine positive Bilanz zum Thema Covid oder Corona bemühen, um eben die eigenen Wahlchancen jetzt auch im heranrückenden Wahlkampf äh, zu stärken. Ähm, in Frankreich kommt da hinzu, dass äh, man sicherlich auch aus wahltaktischen Gründen ähm, im letzten Jahr ja noch einen Regierungswechsel herbeigeführt hat. Das heißt, der sehr populäre äh, ehemalige Premierminister Edouard Philippe wurde ersetzt von dem Herrn Jean Castex und mit diesem Wechsel konnte man eben auch beobachten, dass da ein leichter Kommunikationswechsel stattgefunden hat. Das heißt, eine Rollenverteilung dahingehend, um es jetzt mal wirklich zu vereinfachen, der Premierminister, der musste eher die harten und schmerzhaften Ansagen an die Bevölkerung tätigen, wohingegen sich der Präsident versucht hat, darauf zu konzentrieren, dass er eben dann beispielsweise die Öffnungsmaßnahmen ankündigen durften, also die eher positiv äh, behafteten äh, Botschaft. Also die übliche
0: Arbeitsteilung, ja.
1: Genau, ja. Mhm. Ähm, der Good Guy und der Bad Guy, wenn man so möchte. Also das äh, war schon klar ersichtlich. In Frankreich kommt jetzt vielleicht im direkten Vergleich zu Deutschland noch eine ganz andere Komponente hinzu, nämlich die innenpolitische und hier äh, das Thema Kriminalität, Terror, ähm, wie Sie wahrscheinlich auch äh, gehört, gelesen haben kam es ja hier in den vergangenen Wochen zu einigen Terrorakten. Und auch es wurden dann Polizisten beispielsweise in Ausübung ihres Dienstes oder an anderer Stelle umgebracht oder sind zu Schaden gekommen. Und das befeuert natürlich auch hier zum Thema Wahlkampf. Also innere Sicherheit ist ein sehr großes Thema. Aus meiner Beobachtung, auch jetzt im direkten Vergleich zu Deutschland, nimmt es sicherlich einen deutlich größeren Stellenwert ein, als wir es jetzt in Deutschland eben gerade beobachten.
0: Letzte Frage an Sie. Wo werden Sie dieses Jahr Ihren Sommerurlaub verbringen und können Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einen Tipp geben, sind die französischen Strände von Franzosen dieses Jahr ja. besonders überfüllt oder lohnt es da jetzt auch rechtzeitig zu buchen, um nach Frankreich zu kommen?
1: <lacht> Eine sehr gute Frage. Also letztes Jahr, wie auch dieses Jahr, gilt generell nicht nur für mich, sondern für alle, äh, glaube ich, Franzosen. Die meisten Franzosen machen auch dieses Jahr wieder Urlaub in Frankreich, äh, weil man eben ähm, aufgrund der Buchungssituation äh, nicht weiß, komme ich da jetzt hin? Äh, kann ich mein Flugzeug besteigen oder nicht? Äh, kann ich da ins Ausland einreisen? Komme ich wieder zurück und so weiter? Also dieser Unsicherheitsfaktor führt eigentlich dazu, dass die Leute eben tendenziell in Frankreich äh, Urlaub machen wollen oder best case noch im naheliegenden Ausland. Für mich selbst ist die Lösung dann eben genau auch analog dazu. Das heißt, ich werde eine Woche in Frankreich Urlaub verbringen, aber im Süden und zwar Richtung Italien und werde dann eben dann auch die Chance nutzen, über die Grenze nach Italien zu fahren und auch eben noch eine Woche dort zu verbringen, bevor wir dann hoffentlich wieder ohne Probleme über die italienische Grenze zurück nach Frankreich kommen.
0: Da drücken wir Ihnen dabei und Ihrer Familie natürlich auch die Daumen. Ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch, die Einblicke in unser, unser Nachbarland und weiterhin alles Gute.
2: Danke Ihnen. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Kommen Sie gut durch die Woche. Danke fürs Zuhören.
0: Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
2: Hi, mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin Sportjournalist aus München und die letzten zwei Jahre meines Lebens drehen sich um Uli Hoeneß. Klingt verrückt, ich weiß. Aber dabei ist etwas herausgekommen, was euch hoffentlich viel Freude bereiten dürfte. Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Hier auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir tauchen nicht nur in die Welt einer faszinierenden Person des deutschen Fußballs ein, sondern erzählen anhand seiner Biografie auch die Geschichte der Bundesliga. Es gibt ganz viel zu
1: entdecken. Ich verspreche euch, danach seht ihr die Bundesliga mit anderen Augen. Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Audio Now.